0: ¡Hola gente! Bienvenidos a Rebelión. Vamos a darle con el día 18. Nada más ponemos un poquito de música. Y vamos a disfrutar nuestra lectura. A darle. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos... ...un día de reposo para comer pan... ...ellos le estaban observando cuidadosamente. O sea iba a comer con la gente que, que le tenía mala leche. ¿eh? Ellos le estaban observando cuidadosamente, o sea, lo, inv lo invitaban para criticarlo o para intentar criticarlo. ¿eh? Y dirigiéndose Jesús, ah no, y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, o sea, a los religiosos chidos de la época, les habló diciendo, «¿Es lícito sanar en el día de reposo o no?». Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándole de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, «¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente?». Y no pudieron responderle a esto. Aunque sintamos que los fariseos son muy malas personas. Y nosotros somos súper buenas personas. Hay que darnos cuenta que es muy probable que en algún aspecto nosotros seamos parecidos a los fariseos. Bajo qué circunstancias para nosotros no es necesario amar a alguien. Si se atravesó antes de que salgamos a la iglesia. Si está... Obstruyendo nuestra paz. ¿Bajo qué circunstancias nosotros decidimos no amar y bendecir a alguien? No predicar el evangelio. Porque predicar el evangelio es amar a alguien. Presentarle a Jesús es lo más parecido... A sanar a alguien que podamos hacer ¿Bajo qué circunstancias decimos Ay no, estoy ocupado Ay no Tengo que irme a hacer cierta cosa Bueno Dios o Jesús Hace una semejanza A que ¿Quién de ustedes no rescataría a su animalito O a su hijo en caso de que en ese momento tuviera un percance. O sea, Dios está haciendo equivalente a las personas que tienen necesidad de Él, a las personas que se acercan a Jesús por ayuda, iguales a nuestros hijos. Bueno, va a sonar raro, pero... a lo que amamos. Muy parecido a lo que amamos. Nosotros debemos amar a las personas que se acercan a Jesús por... Y que tienen necesidad de Dios. ¡Guau! Wow, ¿eh? Es una serie de conjugación de palabras y cosas que hay que hacer para llegar a ese punto. Lección sobre la humildad. Y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando invirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. De casa del fariseo, ¿no? Diciéndoles, cuando seas invitado... Por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú y viniendo él a, el que te invitó a ti y a él te diga, "Dale lugar a este." Entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga amigo ven más adelante entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa a la mesa contigo porque todo el que se ensalce o se enaltezca o se honre a sí mismo será humillado y el que se humille será enaltecido o exaltado o engrandecido yo creo que aquí Jesús a reserva de lo que diga después y si haya otra conexión más espiritual. Básicamente está dando reglamentos de, de vida. O sea, el corazón del hombre... No hay mucha espiritual en eso. Obviamente, si queremos sacarla, así la vamos a encontrar. Pero son consejos muy prácticos. O sea, no, no sientas que eres el primero. No sientes ser eres el de mayor importancia. No te no te alabes a ti mismo, no tengas más alto concepto de ti mismo del que debes de tener. Sea una persona sensata, es muy práctico. Siéntate siempre en el último lugar para que mejores que seas invitado a pasar adelante, a que seas echado para atrás. Y dijo también al que había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Ándale. Wow. no muchos lo hacemos ¿eh? hay gente que que a veces preferimos invitar a la gente que nos causa comodidad que que si sí, a veces invitar a los pobres, mancos, cojos, ciegos a veces puede ser un poco incómodo no estamos acostumbrados a estar frente a ese tipo de incomodidad deberíamos hacerlo como de nuevo pienso que es un consejo muy práctico sobre el corazón que debes de tener, pero digo, si hay un trasfondo espiritual hablando de salvación y eso todavía no lo identifico, si lo logro encontrar en eso o en un comentario bíblico, se los hago saber. Parábola de la gran cena. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, "Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios." pero él les dijo cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados venid porque ya todo está preparado y a todos a una comenzaron a excusarse el primero le dijo he comprado un terreno y necesito ir a verlo te ruego que me excuses y otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses también otro dijo me he casado y por eso no puedo ir cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los... Cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esto sí tiene un trasfondo super espiritual, me hace pensar que arriba hay un trasfondo espiritual. Obviamente, esto es probablemente las bodas del Cordero, la salvación, y cómo a los judíos les fue extendida, y los judíos no les interesó conocer a Jesús. Y bueno, por ende viene eh, una exclusión de los judíos de la salvación eh, de esta manera, ¿no? Entonces, eh, Jesús va a ir por aquellos que no buscó primeramente, que en este caso serían todos nosotros, gentiles o personas que no tienen el linaje judío o abrámico, por así decirlo pero eso me hace pensar que entonces arriba también hay un peso espiritual en la historia denme un momento busco el comentario bíblico ya lo encontré vamos a leerlo curación de un hombre hidrópico ah por cierto hombre hidrópico es un hombre hidrópico. Que retiene líquidos en sus tejidos especialmente en el vientre. Uh, seguro se debe ver muy feo. Digo, como, como... Como excesivamente inflamado. A lo mejor como si tuviera un tumor o algo así. Estaba enfermo, ¿eh? Básicamente. Bueno... Aconteció un sábado que uno de los fariseos, unos principales de los fariseos, invitó al Señor a su casa para una comida. No se trataba de un sincero gesto de hospitalidad, como ya les había dicho, sino más, bien, sino más bien de un intento por parte de los guías religiosos de encontrar falla o falta en el Hijo de Dios. Jesús vio a un hombre hidrópico, esto es, sufriendo una enfermedad causada por una acumulación de agua en los tejidos. Estaba muy hinchado seguramente. El Salvador leyó los, las mentes de sus críticos y les preguntó con agudeza si era lícito sanar en sábado. Eh, por mucho que hubiese querido decir que no, no podían apoyar su respuesta y por eso callaron. Por tanto, Jesús sanó al hombre y lo despidió. Para él se trataba de una obra de misericordia y el amor divino nunca cesa en sus actividades, ni en un día sábado. Volviéndose luego hacia los judíos, le recordó que por sí de que si uno de sus animales caía en algún pozo, que ciertamente lo sacaría inmediatamente. Aunque si el sábado era en el propio interés de ellos hacerlo así, el animal valía dinero. En el caso de un prójimo que sufría, no se preocupaban y habrían condenado al señor por ayudarlo. Aunque no le podían replicar a este razonamiento al salvador, podemos estar seguros de que se sintieron tanto más llenos de cólera contra él. Ok, viene, aquí viene lo bueno. Al entrar el señor en la casa del fariseo, quizá había visto a los invitados maniobrando en pos de los primeros asientos alrededor de la mesa, buscaban posiciones de eminencia y honor. El hecho de que él también era un invitado no le impidió hablar con franqueza y con rectitud, o sea, causando incomodidad como siempre. Jesús, soy, fa soy tu fan. Les advirtió en contra de esta forma de autoexaltación. Cuando fuesen convidados a una comida, deberían tomar el último lugar y no el primero. Cuando buscábamos un puesto elevado para nosotros mismos, siempre hay la posibilidad de vergüenza de ser depuesto. De si somos verdaderamente humildes delante de Dios, hay solo una dirección en la que podemos vernos, y es hacia arriba. Jesús nos enseña que es mejor ser promovidos a un puesto de honra que aferrarnos a este puesto y tener que dejarlo después. El mismo es el ejemplo viviente de renuncia propia. Él se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cualquiera que se enaltece será humillado por Dios. No, al parecer no hay como una explicación muy eh, espiritual. Son ejemplos prácticos sobre el comportamiento de las personas que deben tener en su vida. ¿no? La lista de invitados que Dios honra. Este principal de los fariseos había invitado indudablemente a las celebridades locales para esta comida. Jesús se dio cuenta de esto en el acto. Observó que las personas no privilegiadas de la comunidad no estaban incluidas. Por ello, aprovechó la ocasión para enunciar uno de los grandes principios del cristianismo, que deberíamos amar a aquellos que no son atractivos y que no pueden compensarnos. La manera en que la gente suele actuar es invitar a sus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, siempre con la esperanza de ser vueltos a convidar. No se precisa de una nueva vida para actuar de esta manera, pero es positivamente sobrenatural mostrar bondad a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Valga explicar que no se necesita literalidad para entender este versículo. Obviamente, si puedes hacerlo literal, con pobres, mancos, cojos y ciegos, está bien. Pero lo que va hoy es a las personas que no son atractivas hacia ti por múltiples factores. Uno puede ser social, económico, económico. Eh, estatus, otro que sus vidas están muy carentes de emoción, de emocionales emocionalmente, muy dañados, muy, no sé personas poco atractivas de manera general para tu convivencia entonces no, no, lo, no lo interpreten de manera totalmente literal eh, Dios reserva una especial recompensa para los que muestran caridad a estas clases y, y, y también, además de todo eso, consideras a personas que no te lo pueden devolver. Dios reserva una especial recompensa para los que muestran caridad a estas clases. Aunque estos invitados no te pueden recompensar, sin embargo, el mismo Dios promete recompensar en la re resurrección de los justos. No lo hagan por las recompensas futuras. Olvídense de eso. Es mejor hacer las cosas bien y si algún día algo llega, qué bien. Y si no llega nada, mejor también, porque uno no lo está esperando. Entonces consejo no lo hagan así la mejor recompensa que el hombre puede tener yo creo que es eh, la salvación eterna y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no tengo idea si hay recompensas allá no sé ni cómo son lo que sí sabemos es lo que tenemos ahora y lo que podemos acceder gracias a Jesús y al Espíritu Santo con eso nos baste esto no se conoce en las escrituras como la primera resurrección esto se conoce en las escrituras como la primera resurrección Resurrección que incluye a todos los verdaderos creyentes Tiene lugar en el arrebatamiento Y también creemos al final del periodo de la tribulación Es decir, la primera resurrección no es un acontecimiento singular Sino que tiene lugar en etapas Pues bueno Bueno, va la parábola de las excusas. Uno de los invitados reclinados a la mesa con Jesús observó lo maravilloso que sería participar en las bendiciones del reino de Dios. Quizás sentía impresionado por los principios de la conducta que el Señor Jesús acababa de enseñar. O quizás se trataba solo de una observación en general, dada sin mucha reflexión. En todo caso, el Señor contestó que por maravilloso que fuese comer pan en el reino de Dios... Lo triste es que muchos de los que son convidados in inventan toda clase de excusas insensatas para negarse a aceptar. Presenta él a Dios como un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Cuando la comida estuvo lista, pidió a su siervo que notificase a los convidados de que ya todo estaba preparado. Esto nos recuerda el magno hecho de que el Señor Jesús acabó la obra de la redención en el Calvario y que la invitación del Evangelio es dada sobre la base de aquella obra consumada. Una persona que había sido invitada se excusó porque había comprado un campo y quería ir a verlo. Lo normal sería, primero lo hubiese visto y luego lo hubiese comprado. En eso tiene mucha razón. Pero aún en este caso estaba poniendo su amor por las cosas materiales por encima de la invitación llena de gracia. El siguiente había comprado cinco yuntas de bueyes y quería ir a probarlos. Presenta a aquellos que ponen los trabajos, las actividades, los negocios por delante del llamamiento de Dios. El tercero dijo que acababa de caerse, casarse, perdón, y por tanto de caerse. Y por tanto no podía ir. Los vínculos familiares y las relaciones sociales a menudo impiden a los hombres aceptar la invitación del evangelio. Y no solo del evangelio, ¿eh? también del reto del discipulado. El reto del discipulado... Creo que tiene exactamente los mismos pretextos Cuando el siervo hubo notificado a su señor Que la invitación estaba siendo rechazada A diestra y a siniestra El padre de familia lo envió a la ciudad Para que invitase a los pobres, mancos, cojos y ciegos Tanto la naturaleza como la gracia Aborrecen el vacío Digo, Dijo Bengel Tanto la naturaleza como la gracia Aborrecen el vacío Quizá los primeros invitados representan A los líderes del pueblo judío O a los religiosos cuando ellos rechazaron el Evangelio, Dios lo envió a, al común de la gente de la ciudad de Jerusalén. Muchos de estos respondieron al llamamiento, pero aún había lugar en la casa del padre de familia. Y de este modo, el Señor le dijo al siervo que saliese a los caminos y a los vallados y que forzase a entrar. Esto, indudablemente, da la historia del Evangelio presentado a los pueblos gentiles. No debía ser comp compelidos por la fuerza de las armas como se ha hecho en la historia de la cristiandad, sino por la fuerza de la argumentación o el amor. Yo diría más que el amor. La argumentación está súper bien, me encanta la argumentación, pero el amor creo que es mucho mejor. Se debía emplear una amante, persu amante persuasión en un esfuerzo de hacerlos entrar, a fin de que la casa del Señor se llenase. Bueno, creo que lo dejamos por ahí. Volvemos. Volvemos. Ok. Descendientes de Abraham y Setura. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Casi nadie recuerda ese nombre, pero pueden recordarlo ahora. Y ella le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbag y Sua. Joxán engendró a Seba y a Sedán, y los hijos de Dan fueron a Sumri, Lesumi, eh, muchos hijos, todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viendo él, a un él viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. O sea, le limpió la la herencia, eh? O sea, pues sí. Era el hijo de la de su primera esposa y de su promesa de parte de Dios. Entonces, los demás fueron por diversión, y entonces les dio un regalito y Dios los bendiga. Estos fueron los años de la vida de Abraham 175 años Abraham expiró y murió en buena vejez Anciano lleno de días Y fue reunido a su pueblo Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela En el campo de Fron Hijo de Soar y Tita Que está frente a Mamre El campo de Abraham compró a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara a su mujer Y sucedió que después de la muerte de Abraham Dios bendijo a su hijo Isaac Y habitó Isaac junto a Per Lahai Aroi. wow Muchos años vivió Abraham. Estos son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham. Si se dan cuenta, lo entraron Isaac e Ismael, eh? su primogénito y el hijo de la promesa. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham el que Agar, la egipcia sierva de Sara le dio a luz a Abraham hijo de Abraham el que Agar, la egipcia wow y estos son los nombres de los hijos de Ismael mucha gente hay gente que se dedica a buscar la interpretación de los nombres y a encontrarle sentido para fines prácticos nosotros no lo vamos a hacer estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus aldeas y sus campamentos. Doce príncipes según sus tribus. Ándale, Ismael también también tuvo doce príncipes. Es una réplica de del hijo de la promesa. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y expiró y murió y fue reunido a su pueblo. Y habitó desde Ávila hasta Sur, que está frente a Egipto, según se va hacia Asiria. Se estableció allí frente a todos sus parientes Nacimiento de Saúl y de Jacob Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Tenía a Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel, arameo de Padam, Aram, hermana de Labán Arameo Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer Porque ella era estéril y lo escuchó el Señor Y Rebeca, su mujer, concibió Y los hijos luchaban dentro de ella Y ella dijo si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo. Seguramente se sentía súper mal si los niños peleaban en su interior. ¿eh? Y oró Isaac en favor al Señor. Isaac al señor en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó el señor y Rebeca su mujer concibió el poder de la oración de un caballero ¿eh? dos naciones hay en tu útero, le dijo el señor y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron los días de dar a luz he aquí había mellizos en su seno salió el primer rojizo otro, todo velludo como una pelliza y lo llamaron Esaú. O velludo. El bello. El bellos. Y después salió su hermano. Con su mano asida al talón de Esaú. Y lo llamó Jacob. El que toma por el talón. O el suplantador. Qué nombrecitos, ¿no? Isaac tenía 60 años. Cuando ella los dio a luz. O sea. 20 años tardaron en tener hijos O sea, se aventaron su luna de miel eh. Bueno, también era estéril A lo mejor por eso se tardó Los niños crecieron y Esaú llegó a ser Diestro cazador, el velludo Hombre del campo, pero Jacob Era hombre pacífico, que habitaba en tiendas Se llamaba Isaac a Esaú Porque le gustaba lo que le cazaba Pero Rebeca amaba a Jacob porque le ayudaba Con los trastes Pues yo supongo, ¿no? Un día cuando Jacob había preparado un potaje Esaú vino del campo, agotado Y Esaú dijo a Jacob Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo Pues estoy bien cansado ¿Ya ves que sí cocinaba? Por eso lo llamaron Edom O rojo Pero Jacob le dijo Véndeme primero tu primogenitura eh, Saúl dijo He aquí Estoy a punto de morir ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo lo primero Y él se lo juró Y vendió su primogenitura a Jacob Uf. Hay veces Donde Creo que no debemos hacer negociaciones a la ligera Podemos perder mucho Ni hablar Ok, ok Y Esaú aquí estoy a punto de morir ¿De qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue Así menospreció Esaú La primogenitura Qué mal, ¿no? Himno de victoria. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Yo te amo, Señor, fortaleza mía, el Señor es mi roca, para violarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y, mi, y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Ah humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía carbones fueron por él encendidos carbones fueron por él encendidos humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía carbones fueron por él encendidos también inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies cabalgó sobre un querubín y voló y raudo y raudo voló sobre las alas del viento de las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Y envió saetas y los dispersó y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció... El lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto, a tu reprensión, oh señor, al soplo del aliento de tu nariz, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues era más fuertes que yo. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Ahí a veces no estoy muy de acuerdo conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Solo que fuera Jesús, aquel eh, limpio, puro y sin pecado y sin culpa, pues está bien. Todos los demás hombres la regamos, fallamos. Ine inevitable tenemos un corazón y una naturaleza tendenciosa al pecado y a lo malo. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mis estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te, con el benigno te muestras benigno y con el íntegro te muestras íntegro, pero con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afijido, pero humillas a los altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. ¿Qué es acrisolado? Acrisolado que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. Ándale. Acrisolada es la palabra del Señor, o sea, súper limpiecita, ¿no? Él es escudo a todos los que en él se acogen. Dios, yo necesito cogerme contigo. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor y quién es roca si no solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y que ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afina en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene. Y tu benevolencia me engrandece. Ándale. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no, vol y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me, me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara, aún al Señor clamaron, mas no le respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirve. Al oírme me obedecen, los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a, a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Hermoso salmo. Señores, terminamos un poquito más temprano de lo normal. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Nos vemos para la próxima. Mañana. Chao.